0: Amare attraverso uno schermo e amare con uno schermo, eh, persone che amano attraverso uno schermo a distanza, persone che amano degli avatar, delle produzioni computerizzate, delle intelligenze artificiali, oppure delle sex dolls, che cosa comporta tutto questo per noi, per le nuove generazioni dove stiamo andando e quali sono le dinamiche che stanno dietro questi fenomeni. Questo è molto altro in questa intervista che mi è stata fatta da Lucia Gammella e Nunzio Fumo dell'Università degli Studi L'Orientale di Napoli per conto del progetto Amore
1: 4.0. Amo? Uh, siamo io, Nunzio Fumo, e uh, la mia collega Lucia Gammella, siamo due studenti dell'Università orientale. Uh, abbiamo preso parte a questo contest uh, del Millennium Awards, che uh, è un contest che viene organizzato uh, appunto da un'organizzazione proprio per la generazione Z, insomma, più o meno, quindi dai 18 anche un po' oltre, verso i 30 anni, e uh, appunto uh, il tema era l'amore 4.0, uh, quindi è una cosa che non ha a che fare con uh, la nostra università, ma volevamo metterci in gioco e imparare qualcosa di nuovo. Brevemente Lucia le farà un'introduzione, uh, diciamo, del nostro lavoro uh, generale, e poi passeremo alle domande che uh, le anticipo sono 8. principalmente sul (coughs) updating, sulla relazione tra teenagers e new technologies e tra humans and machines. L'unica cosa che le chiediamo, gentilmente ovviamente, cercheremo di fare delle domande il più aperte possibile, così da ottenere delle risposte il più aperte possibili e se lei, diciamo, riesce se, se, se può, uh, diciamo, di uh, rispondere come se stesse parlando con uh, dei, uh, dei totali asini, insomma, in materia. <ride> sì, ok, ho presente. <ride> la ringrazio. Allora, io passo la parola a Lucia che le farà questa breve in- introduzione e poi partiamo con le domande. Grazie ancora. Prego. <clears throat>
2: Grazie Nunzio, salve, buongiorno, io rinnovo la gratitudine per la disponibilità e la pazienza e insomma spiego quali sono i motivi che ci hanno spinto a prendere parte a questo progetto e che taglio, eh, insomma, tematico abbiamo voluto dare a questo progetto sull'amore 4.0. Allora, i motivi che ci hanno spinto a a scegliere questo tema, perché come spiegava Nunzio si tratta di un contest, quindi c'erano varie tematiche a cui poter accedere e noi abbiamo scelto quella dell'amore 4.0 Per la curiosità che ha suscitato il tema, ma anche per l'empatia poi che si è creata con il tema rispetto alla descrizione del progetto. E poi, come diceva Nunzio, si tratta di un contest, quindi l'eventuale potenziale vincita e premio ci consentirebbe ad entrambi di coltivare dei progetti di formazione personali. Amore 4.0, che è il libro che abbiamo acquistato, è stato il primo step che ci ha consentito di capire le mille sfumature di questo tema, e soprattutto di farne una cernita di cui poi la selezione dei profili professionisti da introdurre all'interno del reportage tra cui lei e la dottoressa anche Marianna Martini che infatti le dà i suoi saluti perché poi ci siamo confrontati con lei e e quindi volevamo dare un taglio sicuramente antropologico, un taglio anche legale perché ci sarà un, un'altra persona, un avvocato penalista, che ci aiuterà a introdurre il tema poi anche da un punto di vista uh, del consenso e della privacy. E insomma, detto ciò, adesso passo la, la, la parola a Nunzio e ci addentriamo insomma in questo viaggio dei sentimenti e dell'amore
1: 4.0. Sì, l'unica cosa che volevo uh, dire prima di cominciare era il reportage sarà di 5 minuti quindi comunque un tempo abbastanza limitato per la vastità diciamo delle delle cose da prendere in considerazione quindi chiaramente l'intervista servirà soprattutto a noi per capire meglio alcune dinamiche e poi speriamo ovviamente di riuscire a a mettere degli spezzoni dell'intervista stessa quindi io partirei subito con la prima domanda che diciamo parte da una considerazione più generale sul concetto di non neutralità dei mezzi di comunicazione di Marshall McLuhan eh, secondo il quale appunto ogni mezzo di comunicazione come tale ha un effetto sui nostri cinque sensi e sulla nostra percezione indipendentemente dal messaggio che veicola e quindi esso produce appunto degli effetti oggigiorno quando parliamo di tecnologie, smartphone, eccetera, si parla sempre di più di assuefazione, di uso compulsivo piuttosto che consapevole di internet e dei mezzi di comunicazione in generale. Um, ecco, secondo lei quali sono gli effetti di internet sul modo di vivere l'amore in questo millennio che uh, ad esempio nel libro Valeria Bianchimian sintetizza in maniera brillante con uh, un millennio che ha uno spirito vorace, feroce e fugace e secondo lei se è possibile utilizzare i mezzi di comunicazione in modo consapevole evitando di esserne succubi allora
0: partiamo dall'ultima domanda così poi arriviamo alla prima è più semplice allora sicuramente è possibile appunto utilizzare i social o comunque il digitale il web in generale in modo consapevole la risposta è sì e come acquistando consapevolezza sembra un loop eh, in realtà, mh, quello molto spesso noi viviamo una narrazione, dei, soprattutto nel caso dei social network, che ci vede completamente in balia di questi algoritmi malefici che ci manipolano le menti, le nostre opinioni. In realtà non è affatto così, è molto più complesso il discorso e fortunatamente noi abbiamo molto più potere di quello che crediamo, di quello che pensiamo. Eh, tutto sta nel riuscire a, a prenderne consapevolezza. Molto semplicemente, mi viene un po' un parallelismo, un po' semplificato ovviamente, con ad esempio i comportamenti di acquisto, pensiamo alla pubblicità, la pubblicità in televisione che dicono, ma la pubblicità ti convince ad acquistare, Eh, è d'accordo, ma nel momento in cui io so che cosa sta dietro quella pubblicità, perché è stata fatta, come è stata fatta, perché la sto guardando proprio io e così via, allora ecco che noi nel momento in cui andiamo banalmente nel su- al supermercato e vediamo quel prodotto, eh, però eh, iniziamo a farci due domande e allora ecco che siamo più in grado di scegliere con appunto con consapevolezza, sapendo quello che sta dietro, perché? Perché nel frattempo abbiamo anche acquisito informazioni sul prodotto e così via. Se cioè noi andiamo a, a, v- a vedere anche nel caso dei social network possiamo eh, ipotizzarla, immaginarcela un po' così, perché tutto sommato noi andiamo a vedere che c'è un algoritmo, perché ormai ogni social network ha, i suoi, ha il suo algoritmo che ci presenta le notizie, i post, ma come funziona questo algoritmo? Questo algoritmo in qualche modo ci vende, tra virgolette, ci vende il post che secondo lui noi dovremmo osservare, noi dovremmo guardare, a cui noi dovremmo eh, rispondere, mettere mi piace, scrivere su cui scrivere il commento o ricondividere e così via. Perché? Perché ovviamente è il gioco dei social network di queste piattaforme loro, sappiamo benissimo, guadagnano grazie alle nostre interazioni cioè più noi stiamo su quella piattaforma più noi facciamo cose su, in quella piattaforma allora ecco che più loro guadagnano quindi il senso è questo quindi ripeto, eh, i social network sono costantemente impegnati, gli algoritmi sono costantemente impegnati a appunto venderci questi post eh? ora sta a noi acquisire consapevolezza innanzitutto andando a vedere come funzionano questi algoritmi e di conseguenza che capendo ma perché mi sta, l'algoritmo ad esempio di Facebook mi sta proponendo proprio questo post e non un altro. Ovvio, all'inizio sembra un po', un, un po' faraginoso tutto quanto, sembra un po' macchinoso, perché per ogni post che incontro sulla mia bacheca io devo stare lì a ragionare, a pensare, ma in realtà una volta presa l'abitudine ci si arriva molto più facilmente, viene veramente una, mh, d'abitudine farlo. Quindi questo sicuramente. Allora, poi abbiamo anche un altro, un altro aspetto, che è quello di contro di come influenzare l'algoritmo, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo imparato che questo algoritmo va a prendere appunto eh, come funziona l'algoritmo, ecco in che modo ci va a profilare tutto quanto, sia in base ai nostri comportamenti, allora ecco che noi possiamo, entro certi limiti, ovviamente andare ad influenzare questo algoritmo in modo che ci presenti solamente dei, dei post pensate che addirittura io ho l'esempio di di conosco personalmente persone che utilizzano addirittura browser diversi quindi magari eh, safari chrome firefox a seconda di quello che loro devono fare ad esempio su youtube su questi social network proprio perché così hanno ogni volta delle, delle baccheche personalizzate ok quindi questo è un discorso ad esempio quindi Possiamo comunque in qualche modo prendere tutto questo. Ora, questo poi come si trasferisce sul discorso del, degli amori online? Perché poi alla fine andiamo a parlare di questo qui. Allora, se noi andiamo a vedere, le moderne app di dating online alla fine funzionano anche loro per algoritmi. Triste ma vero. Triste ma vero, eh, nel momento in cui noi andiamo sul Tinder del, del momento... Noi non vediamo nella bacheca, definiamola così, dei nostri possibili contatti, ehm, non è una bacheca neutrale, ma è una bacheca che viene personalizzata, da qui il concetto di informazione non neutrale, applicato al nostro caso, viene quindi eh, personalizzata sempre sulla base di un algoritmo, in base ai gusti che noi inseriamo sul nostro profilo, in base anche alle nostre scelte passate all'interno di quell'applicazione. Eh, magari persone con cui siamo già usciti eh, oppure persone con cui siamo entrati in contatto con cui ci siamo eh, scambiati dei messaggi e così via allora ecco che man mano questo algoritmo intuisce i nostri gusti e ci presenta dei profili di altre persone di conseguenza allora ecco che in questo caso l'informazione non è neutrale neanche in questo caso noi ci illudiamo in queste app di scegliere ma in realtà è una scelta eh, che è immediata, perché la, la nostra scelta viene dopo che un algoritmo ci ha già filtrato dei risultati quindi questo è molto importante anche lì appunto come riuscire a risolvere questo discorso qui acquisendo consapevolezza acquisendo consapevolezza e capendo che quella persona che questa app ci sta mostrando non ci viene mostrata veramente in modo casuale ma ci viene mostrato sulla base di di questi elementi. Quindi questo è molto importante ed è stato ormai ampiamente dimostrato che ciò che ci aiuta nel caso, ad esempio, non solo delle fake news ma anche eh, di questi algoritmi, ciò che veramente ci salva è la consapevolezza, ossia quello che noi dobbiamo imparare a fare è andare su queste piattaforme, usiamole, se ci divertono, se ci sono utili e così via, ma appunto, ripeto, con consapevolezza, noi andiamo lì sapendo che entriamo in un ambiente che funziona in un determinato modo, esattamente come qualunque altro ambiente della nostra vita, per cui noi andiamo e eh, sappiamo che ci sono delle regole, che se noi ci comportiamo in un certo modo avvengono determinate conseguenze e così via, quindi questo è molto importante come discorso.
1: Sì, la questione della consapevolezza dell'educazione digitale ne abbiamo parlato già con la dottoressa Martini e siamo totalmente d'accordo, suo discorso è anche molto interessante, però rimanendo sempre nel tema quindi delle app di dating, Uh, ci siamo sempre rifatti a uno studio stavolta della Cornell University uh, secondo il quale il mondo online offrirebbe molte più possibilità di incontrare l'anima gemella perché nel mondo reale abbiamo delle limitazioni no? un po' il nostro ruolo sociale la famiglia, i parenti, gli amici mentre online si realizzerebbe quella che uh, abbiamo trovato una definizione di iperintimità cioè nel senso che siamo più veri perché non dobbiamo assumere alcun atteggiamento precostituito Uh, un po' uh, diciamo come l'effetto sconosciuto sui teni, anche se uh, dopo la sua prima risposta sconosciuto non direi perché comunque c'è un algoritmo che filtra e quindi ci presenta tutta una serie di persone che potrebbero fare tra virgolette al caso nostro, però secondo lei le app di dating funzionano realmente di più rispetto a un approccio reale e uh, potrebbero favorire, magari anche, si è parlato, si è visto, un incontro con una persona che magari non ci attiverebbe fisicamente dal vivo, ma con la quale si può venire a creare una certa sintonia, perché magari ci si rende conto di avere degli interessi in comune, comune, di avere degli stessi gusti. Poi, rimanendo sempre su questo tema, diciamo che soprattutto i più giovani, soprattutto gli adolescenti, i teenagers, la la generazione Z, quando si esce con gli amici, quando si va a mangiare una pizza, non si è più propensi, magari come una volta, a conoscere persone dal vivo. Magari grazie o per colpa di app come Tinder, ma anche degli stessi social media, no? Siamo meno propensi a un approccio ravvicinato e la forma mentis è conoscere sul web. Lei cosa ne pensa in base a a questo ragionamento? Insomma, qual è il suo pensiero? Sì,
0: allora, vado, vado con ordine. Allora, innanzitutto, eh, queste app funzionano meglio rispetto ai metodi tradizionali, appunto. Eh, Allora, non me ne vogliano i tradizionalisti della relazione, ma sì, le statistiche dicono che funzionano meglio. Nel senso che tende, ovviamente parliamo di statistiche, quindi ovvio con tutti i loro limiti, eh, però di fatto eh, i matrimoni che nascono attraverso... queste queste applicazioni online eh, di rating online, ossia di persone che si incontrano su queste applicazioni poi man mano arrivano all'incontro fisico e poi decidono di approfondire la conoscenza e la loro relazione fino al matrimonio o comunque alla stabilità di una coppia mettiamola così eh, secondo le statistiche funziona meglio, dura di più la coppia probabilmente proprio per questo motivo che avete detto voi, ossia ironizzo dicendo che prima di queste applicazioni dovevamo un po' accontentarci di quello che trovavamo nel, quartiere, nel nostro quartiere, eh, però non è del tutto sbagliato se ci pensiamo, sì c'era l'incontro casuale, colpo di fulmine, queste cose qua, eh, invece quando noi parliamo di applicazioni appunto ci sono algoritmi, ci, sono, ci fanno comunque trovare presentare delle persone che già potenzialmente potrebbero essere affini al nostro modo di pensare, al nostro modo di vivere, ai nostri desideri, alle nostre fantasie, per cui tendenzialmente potrebbero sicuramente durare di più, proprio perché c'è un matching, come viene definito appunto lì nell'ambiente, molto più, più ritagliato su misura. Poi con i loro pro e i loro contro, ovviamente, perché... Diciamo che è quello che aiuta anche nella coppia che ci permette anche di crescere come persone e anche il fatto che comunque all'interno di una coppia non si può andare sempre d'accordo per cui comunque eh, bisogna anche mediare bisogna negoziare ci si viene incontro e sono dei processi questi che paradossalmente possono anche ovviamente opportunamente gestiti ci mancherebbe possono anche rinforzare ancora di più il legame di coppia perché c'è un lavoro dietro ecco c'è da chiedersi quanto mh, il venire meno di questo lavoro, o almeno il ridursi di questo lavoro, possa aiutare o meno la stabilità della coppia. Però di fatto comunque ci sono degli studi longitudinali che affermano eh, che sì, funzionano meglio. Molto probabilmente, come dicevo prima, per questo motivo. Ora, venendo al discorso dei ragazzi, qui dobbiamo fare molta attenzione, perché allora non è che i nostri, parliamo ragazzi per ragazzi, intendo dire adolescenti. Come idea eh, non è che eh, loro eh, cercano il fidanzato o la fidanzata sul web ecco quello magari è più per gli adulti che proprio attivamente vanno su queste applicazioni proprio con l'idea di conoscere la persona o magari anche l'anima gemella ad esempio in alcuni casi poi dipende dal piattaforma ovviamente c'è è più giusto dire che i ragazzi oramai, proprio per abitudini di vita loro, quindi usciamo al di là del bene e del male, eh, qui non c'è un bene o un male, ma proprio per abitudini di vita loro, si conoscono prima su internet e dopo ovviamente come, come standard eh, ci mancherebbe, e poi dopo si incontrano eh, dal vivo mm. ipotesiamo ad esempio il ragazzino che è in una scuola apre Instagram eh, vede attraverso la geolocalizzazione oppure attraverso il profilo di un suo amico, vede le storie di un altro ragazzo, un'altra ragazza, e allora inizia a seguirlo, a seguirla, inizia, magari dice, carina questa, ad esempio, inizia a seguirla e poi magari inizia a mettere un commento, l'altra persona risponde, e via di questo passo, fino ad arrivare, senti, ma tu sei di questa scuola, sei... Eh, ci vediamo all'uscita e così via io ho visto tantissime di queste situazioni però ripeto non è tanto il fatto che questi ragazzi vanno a cercare il, eh, appunto dicevo, come dicevo prima il fidanzato o la fidanzata eh, sul web è che semplicemente eh, eh, per loro il social network di turno è, il, eh, è un luogo come un altro per la conoscenza anche di persone nuove allora è da lì che poi parte il tutto, finché poi appunto non si arriva all'incontro, potremmo dire, quello offline, se vogliamo, di persona. Quindi questo, questo è molto importante perché cambia completamente la, la prospettiva. Eh, sul fatto che poi queste app eh, spingano ad un amore più fugace, più veloce, beh, lì dipende. Anche lì eh, ci sono delle applicazioni che sono strutturate apposta e dichiaratamente... Eh, appunto preparate e anche pubblicizzate come app, eh, pensiamo ad esempio per il eh, sesso casuale o, o comunque incontri casuali, quindi ovviamente molto veloci, circoscritti, eh, come direbbero gli inglesi, no strings Attached, quindi senza poi strascichi, senza coinvolgimenti particolari, ci sono invece delle applicazioni che invece si strutturano e si pubblicizzano in virtù proprio del, della ricerca dell'anima gemella e quindi il discorso cambia completamente poi che all'interno di questa applicazione prima di arrivare alla cosiddetta anima gemella si, faccia, poi, si facciano tutta una serie di esperienze più o meno veloci questo poi è un altro, è un altro discorso però anche lì è, è veramente un universo quindi io trovo che in questo caso dobbiamo proprio differenziare anche lì di nuovo che cosa è che fa la differenza le intenzioni delle persone l'intesa delle persone. È eh, ovvio che se io sono alla ricerca di una relazione stabile, duratura negli anni o magari perché no, per la vita, magari non me la vado a cercare in un'applicazione che è dichiaratamente strutturata per gli incontri casuali, occasionali. Perché è ovvio che non è adatta a me, vado su altri tipi di piattaforme. Viceversa, se io cerco un incontro di una sera, allora andrò invece in queste altre applicazioni.
2: Ok, perfetto. Allora, um, sempre sulla scia di questo, insomma, di quest'area tematica, ci siamo chiesti anche se è possibile innamorarsi attraverso un'immagine e amare attraverso uno schermo. Abbiamo spulciato un po' il suo profilo LinkedIn, a dire il vero, e uh, sostanzialmente ci chiedevamo proprio questo, cioè qual è il rapporto tra Generazione Z e New Technologies, e poi si parlava anche del mito tra realtà cioè il mito con la realtà quindi mh, che cosa si intende con questa uh, differenziazione ma soprattutto noi siamo uh, come dire, immersi in una dimensione di uno nessuno è digitale cioè ci creiamo l'immagine che gli altri vogliamo si fanno di noi stessi quindi in questa cornice capire poi effettivamente qual è il rapporto tra i giovani e le le nuove tecnologie e a che punto siamo nella realtà ma soprattutto dovremmo preservare qualcosa cioè la nostra generazione cosa rischia di perdere in questa balcanizzazione dell'amore a portata di click aspetto la sua domanda e poi magari la confrontiamo con quella che ci ha dato Marianna Martini perché secondo me siete sulla stessa lunghezza (ride) perfetto questa era la mia domanda
0: come farsi nemici una collega in 30 lei... secondi di risposta grazie mille, scherzo okay. no scusa ho interrotto
2: no, no no lei ci ha parlato di, di equilibrio che è un sì. che me, okay. è un concetto che anche lei secondo me ha ripreso quando parlava di intenzionalità consapevolezza e comunicazione quindi credo che questo sia un concetto che si rimanda e insomma mm. le lascio la parola
0: allora la questione qua eh, non è tanto che ci si innamori eh, non è che ci, non ci si innamora di un'immagine attenzione eh, quello è l'aspetto più dello strato più superiore mettiamola così andato più in profondità in realtà noi nell'online ci innamoriamo di una rappresentazione che è molto diverso come discorso perché l'immagine da essendo immagine appunto dice la parola stessa dà l'idea semplicemente di un involucro di un qualcosa di vuoto in realtà se noi ci innamoriamo, quando noi ci innamoriamo di un profilo, per cui quella persona non l'abbiamo ancora vista veramente dal vivo, eh, comunque non ci innamoriamo dell'immagine, ci innamoriamo della rappresentazione che noi ci facciamo di quella persona. Questo è molto importante perché è più profondo e va a centrare la questione. Perché poi tutto quello, eh, sia i discorsi delle risposte precedenti, probabilmente anche di quelle che, <ride> future, ecco, ruotano tutti intorno a questo questo concetto Mm? e questo discorso della rappresentazione, dell'innamorarsi di una rappresentazione ci fa anche capire come ad un certo punto, prendendo questo discorso qui, noi non siamo più tenuti ad innamorarci solamente di un'altra persona, ma possiamo anche finire per innamorarci di un avatar intero dire un avatar digitale, quindi Realizzato in computer grafica e gestito da un'intelligenza artificiale. Vabbè, per quanto possono essere intelligenti, o al giorno d'oggi, le intelligenze artificiali. Però, comunque, mettiamola così. Eh, ecco, ok, eh, pensiamo ad esempio al, um, al discorso delle influencer digitali, degli influencer digitali in realtà, perché solitamente se ne parla al femminile, ma esistono anche al maschile, insomma, ovviamente. Allora, gli influencer digitali. Che cosa sono? Eh, sono mh, creazioni digitali, appunto, in 3D, solitamente computer grafica animata, con eh, varie altre cose, ci sono ovviamente degli studi grafici dietro, che si pongono come delle persone reali. Hanno i loro profili Instagram, Facebook, TikTok e così via. Attraverso i moderni strumenti li vediamo interagire con l'ambiente fisico, li vediamo all'interno di un negozio perché stanno promuovendo quel negozio lì. Eh, Li vediamo intervistati da intervistatori reali e li vediamo tra di loro. Quindi un influencer digitale che presenta presenta un suo amico. Vado su quell'altro profilo, e anche lui è un influencer digitale. Ossia, creano proprio questo ambiente. Ecco, però, alla fine noi andiamo a vedere, le persone non non fanno differenze non fanno assolutamente differenza ci sono eh, influenze di questo tipo che si battono per le cause delle minoranze etniche ad esempio eh, che aiutano le perso- le associazioni a raccogliere fondi per le loro beneficenze e così via e la gente non commenta beh ma quella è solo è solo una rappresentazione in computer grafica per cui chi se ne frega ok no è interessante vedere come queste come le persone interagiscono ovviamente online con questi avatar esattamente come se fossero appunto degli esseri umani perché perché alla base ci sta in realtà proprio una proprietà tipica di noi esseri umani ossia più un qualcosa in generale eh, ha le sembianze di un essere umano o almeno i tratti di un essere umano attenzione non necessariamente le sembianze antropomorfe eh, e più questa cosa si comporta e reagisce in modo convincente, come se fosse un essere umano, allora ecco che per noi diventa umano. Sembra un po' contorto, però funziona così. Pensiamo ad esempio ai cartoni animati, dove noi, noi vediamo alla fine che cosa? Vediamo topi, vediamo anatre con due gambe, due braccia, degli occhi che parlano tra di loro e nessuno viene. Di noi viene da dire: Ah, ma che stupidata, questi sono solamente animali, non potrebbero mai fare questo. Certo, c'è una sospensione dei giudizi in questo caso, però avviene proprio questo, questo processo qui. La stessa cosa avviene con questi avatar digitali, appunto. Allora ecco che noi ci formiamo una rappresentazione di quello che sta, di quello che noi vediamo nello schermo e interagiamo con questa rappresentazione, elaboriamo questa rappresentazione e quindi appunto, giriamo intorno a questa rappresentazione, ci innamoriamo di lei, pensiamo ad esempio, è un fenomeno che sta, che è iniziato in realtà già da molti anni, ma adesso con i nuovi strumenti di computer grafica, di intelligenza artificiale e così via, sta aumentando come fenomeno eh, che è proprio questo, ossia persone che hanno una relazione con uno di questi avatar digitali. Ci sono gruppi, anche su Facebook, gruppi, in cui queste persone presentano il loro nuovo partner che vai a vedere è appunto uno di questi avatar ovviamente questi avatar hanno dei sistemi di intelligenza artificiale per cui ci puoi conversare loro ti rispondono e insomma tutta una serie di atteggiamenti molto convincenti e attraverso la computer grafica queste persone si fanno i selfie in cui compaiono anche a loro fianco questi avatar quindi vanno in vacanza con loro e così via, proprio per questo motivo perché c'è una rappresentazione dietro
2: però scusi, questa non è una forma narcisistica o comunque individualistica di vivere l'amore perché dov'è che avviene poi l'incontro con l'altro? Cioè dov'è che avviene il confronto il dialogo quel processo comunicazionale che un po' ci distingue cioè è un amore vissuto unil- unilateralmente o no? Mm.
0: Sì. Sì, okay. sì. al momento attuale, al momento attuale sì, e dico, perché dico al momento attuale? Perché al momento attuale questi sistemi non sono ancora così abbastanza intelligenti da, tra virgolette, rispondere. Non solo, eh, ci offrono anche una relazione che io definirei in maniera molto provocatoria, ovviamente, comoda. Perché? Perché questi sistemi, siccome hai detto, ci sono, ci sono anche interessi commerciali, perché eh, se io voglio interagire... Con questa persona, magari pago 10 euro al mese per, e così via, perché ovviamente dietro ci sono delle società che, che ovviamente per cui è il loro business. Cosa succede? Eh, succede che ovviamente nessuno ha interesse affinché questa, questa chatbot, questo, assist, questo, questo avatar digitale, eh, ci, ci contraddica oppure che si metta a litigare con noi che poi magari rompiamo è ovvio che deve deve essere strutturato in modo che ogni nostra interazione con questo avatar sia veramente piacevole magari può capitare una differenza di opinioni ma è semplicemente una differenza di opinioni punto, difficilmente vedremo al momento attuale uno di questi avatar arrabbiarsi e chiudere la connessione per un giorno che è un po' il corrispettivo del non ti parlo (ride) passo tutta la serata in silenzio (ride) ecco non lo vedremo almeno per il momento proprio per questi motivi inoltre esatto come avete detto voi è un discorso unilaterale proprio perché la relazione in questo caso è gestita da me sono io che decido quando aprire quell'applicazione e interagire e anche in quel caso è molto difficile che dopo un giorno quell'altra persona digitale mi mandi poi una notifica senti Ciccio ma ti sei dimenticato di me? guarda che esisto anch'io ma in modo proprio serio, no, non esiste ovviamente, ogni tanto io faccio degli test con questa applicazione io vedo che ogni tanto mandano delle notifiche, come se fossero appunto dei messaggi, ecco eh, però più per richiamare l'attenzione ma non per mostrare ad esempio un disappunto ma che fine hai fatto, perché ti sei dimenticato di me e così via, quindi sicuramente questo sì, ad esempio io prima ho parlato di eh, questi eh, questi avatar digitali che, eh, che hanno proprio dei profili, dei profili Instagram e dei profili Facebook, e che in questi gruppi dedicati interagiscono come se fossero appunto reali? Non parlo degli influencer, parlo di questi avatar più legati al discorso de- delle relazioni. Eh. E ovviamente la domanda è: ma uno, chi è che ha creato il profilo? Due, chi è che eh, opera? in questo profilo, perché è ovvio che questa questo avatar non interagisce da solo all'interno di Facebook all'interno, ecco, molto spesso sono i, i partner umani che decidono di concretizzare ancora di più l'esistenza di questo loro partner come creando il rispettivo profilo Facebook e ogni tanto si spostano su quell'account per interagire come se fossero quella persona, ecco, quindi sicuramente questo sì, oppure è il caso di eh, pochi mesi fa, di una persona che ha divorziato dalla sua eh, sex doll, ad esempio. Eh, cosa Ma perché ha divorziato? Prima si era sposato, sì. <ride> ecco, ha fatto la cerimonia e tutto, eh, bam- praticamente queste, questi manichini, queste bambole, definiamole così, che sono in tutte e per tutto simili all'essere umano, anche come grandezza, come possibilità di postura e così via. Eh, tempo fa si era sposato, poi ad un certo punto, vabbè, ha di- e se la portava in vacanza, eh. e poi ad un certo punto ha divorziato e si è messo con un'altra, sempre un'altra bambola. e Io non credo che ci siano avvenuti chissà quali litigi, piatti che, che, che volavano in casa per via di queste discussioni, e che ad un certo punto questo avrà perso l'interesse nei confronti di questo manichino ed è passato ad un altro. Quindi questo sicuramente, sì sì, è un discorso appunto, come dicevo prima, unilaterale, questo sì, è comodo,
1: comodo perché lo gestisco come voglio io. No, effettivamente, se poi pensiamo a tutti quelli che sono i costi emotivi, economici, legali, ad esempio del divorzio, ecco, in questo caso c'è questa, ecco come ha detto lei, questa comodità, ma potremmo dire comodizzazione insomma anche del rapporto amoroso. Però contratti narcisistici, allora intanto eh, molto bene perché siamo passati proprio in maniera fluida e coerente dalle app di dating a, pas- a passare al concetto a concetti che adesso ci stanno molto a cuore, perché fondamentalmente parliamo di sviluppi che di qui ai prossimi 20, 30, 40 anni andranno ancora, a modificare, a impattare in maniera molto importante sulla, sulla, sulla società ecco lei ha detto prima, i ragazzi di oggi la generazione Z non ha vissuto, a differenza magari sicuramente sua, eh, ma anche mia e di Lucia che siamo del 94, del 95 eh, quella transizione al digitale, cioè loro sono già nati in un mondo in cui funziona così, quindi le app di dating sono un modo come un altro magari un modo anche più comodo ecco facendo sempre riferimento a questo concetto di comodità che è sempre legato alla tecnologia, al progresso tecnologico di conoscere un'altra persona. Quindi adesso sì, passiamo insomma al rapporto con l'altro in relazione a quelli che potrebbero essere robot dell'intelligenza artificiale, automi come Harmony ed Henry, oppure al Smart Sex Toys, Mm, abbiamo visto noi un documentario della Settima Porta il sesso nel futuro in cui si parlava appunto di alcuni uh, ingegnosi prodotti dell'industria 4.0 sessuale uh, come ad esempio la tesla suite che ci permettono di avere una uh, relazione a distanza anche dal punto di vista sessuale uh, però io volevo innanzitutto uh, concentrarmi su una frase che c'è scritta sul suo profilo linkedin che uh, sarebbe creating bridges between humans and machines ecco è una frase che ci ha colpito molto perché sintetizza un po' uh, no, il, 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 il suo uh, tra virgolette, campo di studio ed è molto interessante e affascinante allora le chiedo che senso ha per lei questa frase e come si costruirebbe un ponte perché uh, poi le faremo vedere noi abbiamo fatto anche una ricerca diciamo quantitativa una specie di sondaggio con google uh, tra I nostri coetanei e vedrà poi quando parliamo del concetto di robofilia eh, cosa si pensa e soprattutto cosa si sa. Quindi la lascio con questa eh, eh, con questa frase di LinkedIn che ci ha colpito particolarmente. Magari partiamo da questa riflessione. E poi verranno un altro paio di domande su questo, dopodiché abbiamo terminato.
0: Ok. Allora io parlo di creare ponti tra l'umano e il digitale, perché da questo punto di vista siamo ancora un po' indietro, nel senso che Il digitale ormai ha permeato ogni ogni minimo interstizio delle nostre vite. Non sto dicendo che sia una cosa negativa, semplicemente quello che è successo. La questione è che noi esseri umani, sotto certi aspetti, ci vediamo ancora dall'altra parte della barricata, ma in realtà ci dimentichiamo che questa è solo un'illusione, perché in realtà questa barricata non esiste già già da tantissimo tempo ormai. La questione è prenderne consapevolezza. Noi sempre di più ormai eh, quando ad esempio pensate ai call center oppure alle chat sui siti, quelle legate all'assistenza, molto spesso c'è un primo livello che non è gestito da un essere umano ma da una chatbot, quindi da un, un sistema digitale, un algoritmo. Poi solo se la richiesta è particolarmente complicata allora poi io vengo passato ad un operatore in carne e ossa quindi eh, noi ci stiamo abituando sempre di più ad avere a che fare con questi con questi sistemi eh, solo che ci piace ancora pensare di essere ancora, da, ancora dall'altra parte della barricata perché perché eh, ci dà l'illusione del controllo o almeno non eh, ci dà l'illusione del controllo perché dietro molta della diffidenza che sta appunto eh, dietro questi discorsi qui è è la paura di perdere questo controllo perché noi siamo sempre stati abituati proprio come specie su questo pianeta ad essere essere quelli che i grandi decisori ecco mettiamola così siamo sempre stati ormai da da migliaia di anni i grandi decisori ossia non si muove una foglia ormai letteralmente su questo pianeta se non è deciso da noi e se qualcosa non si muove come decidiamo noi andiamo subito lì e la correggiamo. Ecco, quindi l'idea di avere una, di essere, di avere creato delle creature, sì digitali, evanescenti, ma parliamo anche dei robot appunto, in grado di muoversi e di decidere indipendentemente dalla nostra volontà ci fa paura. Allora ecco che si genera tutto questo. Ora, eh, mentre invece possono essere una risorsa, ecco anche lì parlo di creare dei ponti, che ovviamente non è solo un ponte di collegamento, ma è un ponte che ci permette di approdare definitivamente in questo nuovo mondo, che ripeto, è già in corso, è già in essere. Siamo noi che ce ne stiamo tenendo fuori, ma eh, senza... Però ripeto, è solamente un'illusione, perché noi già facciamo acquisti online, già facciamo quindi insomma siamo già pienamente dentro, so che non ce ne accorgiamo ancora, non vogliamo capire questo discorso qua quindi siamo un po' in eh, questa situazione, ora andando avanti ovviamente le nuove generazioni saranno sempre più eh, abituate a, ad avere a che fare con il digitale o comunque con dispositivi elettronici, se pensiamo appunto ai, ai robot come avete citato voi, tipo Harmony e and Company questo sicuramente. La questione qual è? È che man mano che tutto questo inizierà ad entrare sempre di più nelle nostre case, entrerà sempre di più a far parte della nostra vita quotidiana, allora ecco che diventeranno parte anche delle nostre famiglie, della nostra storia. E allora ecco che inizieranno a prendere eh, sempre di più forma, anche un po' in base al discorso che abbiamo fatto prima, sul fatto che... Sì, prego.
1: No, 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 prego, prego, continui.
0: Ok, ok, anche un po' eh, legati al fenomeno di cui abbiamo parlato all'inizio, ossia su questo discorso per cui eh, più un qualcosa si comporta come un essere umano e più noi tendiamo a considerarlo come un essere umano, di conseguenza ci affezioniamo e proviamo a volte anche dolore per loro e così via. Quindi questo sicuramente, stiamo andando sempre più in quella direzione. In tutto questo potete immaginare che arrivare ad innamorarsi di un sistema di questo tipo il passo è veramente breve ad un certo punto non solo io prima ho parlato di avatar digitali che eh, non entrano in conflitto non contraddicono molto spesso non prendono l'iniziativa quindi anche lì in questo caso la relazione è molto passiva perché semplicemente rispondono a quello che anzi reagiscono alle nostre azioni quindi non prendono l'iniziativa. Però attenzione, tutto questo per quanto tempo rimarrà? Quanto tempo ci vorrà prima che eh, non, qualcuno, qualche società non svilupperà dei sistemi in grado di agire indipendentemente dall'essere umano? Allora ecco che in quel caso ovviamente la, la rappresentazione di cui abbiamo parlato prima sarà molto molto più forte come discorso con tutto quello che, che segue ovviamente
1: sì assolutamente no anche perché uh, ad esempio questa è una piccola riflessione no uh, gli uomini del sud sono conosciuti perché sa- sono molto gelosi eccetera quindi magari uh, ecco uh, si potrebbe sviluppare anche un automa che uh, uh, capisce i bisogni le, uh, anche di uh, uh, no, sentirsi desiderato, di sentirsi unico del partner e quindi uh, si comporta proprio come quella uh, persona della coppia che è molto più possessiva, che è molto più gelosa. Uh, giusto? Però per dire che sì. l'evoluzione sì, dell'intelligenza artificiale non sappiamo effettivamente dove ci porterà perché nel senso non ha limiti, non ha confini. Esatto e quindi è questo l'aspetto importante quando parliamo di robofilia, ecco, restando sempre in questa questione, parliamo di, di sesso, con questo tipo di uh, diciamo soggetti uh, partendo appunto dal fatto che noi il sesso lo viviamo ormai già uh, da qualche decennio in maniera molto più libera no? e quindi quale sarebbe la trasformazione ulteriore che potrebbero portare questi avatar, queste wife, questi uh, sì. queste chatbot, questi smart sex toys nei confronti della percezione del sesso stesso, perché qual è il rapporto poi che si instaura tra l'io e l'altro dove peraltro non si intende più l'amante fisico, la persona, ma si intende sia certo. umana, un amante automa che un oggetto che magari ci permette di praticare sesso a distanza con il nostro partner. Quindi le tecnologie sono il mezzo o il fine?
0: Allora, io direi che, che stiamo andando sempre di più verso una, una, un liberarci da questo punto di vista. Eh, intendo dire, pensiamo un po' all'evoluzione, perché se noi, proprio partendo proprio dalla, dalla notte dei tempi del genere umano, perché è ovvio che noi siamo abituati a ragionare eh, quando guardiamo il digitale, quando guardiamo appunto questi nostri discorsi, siamo, siamo abituati a vedere quello che sta accadendo negli ultimi anni solamente. Allora ecco che questo ci rischia di chiuderci in una visione a tunnel Per cui sembra che tutto questo stia avvenendo adesso, appunto, sia una cosa nuovissima. In realtà se noi andiamo ad aprire, ad allargare la nostra visione, il nostro campo visivo, vediamo che in realtà ciò che sta avvenendo in questi ultimi anni è semplicemente un'evoluzione che è partita forse migliaia di anni fa. Eh, Spiego meglio. Parlando di sesso, ad esempio, in realtà noi vediamo che col tempo l'uomo Uh, si è sempre liberato di più da quella che è la natura e la fisiologia del sesso faccio un esempio inizialmente il sesso in sé era mh, per procreare nel senso che mh, cioè era comunque eh, strettamente correlato a questo discorso ok poi certo ovviamente c'erano periodi di maggiore fertilità o minore fertilità per la donna per cui ovviamente però comunque ehm, era strettamente correlato. Poi ad un certo punto abbiamo imparato a controllare questa cosa attraverso mezzi esterni, pensiamo ad ehm, esempio al profilattico, alla pillola e altri mezzi, anche un po' più antichi diciamo. Ora, questo ha iniziato comunque a creare proprio una separazione tra ciò che è il sesso, quindi il piacere del sesso con, potremmo dire, la funzione fisiologica e naturale, nel senso secondo natura, con l'N maiuscola, del sesso in sé, che è appunto fare figli. eh? Abbiamo iniziato a, a scollegarci, a creare questa separazione. Ora, ripeto, questa non è una cosa negativa, anzi, vedremo andando avanti che in realtà questo è positivo, almeno secondo me. Andando avanti, arrivando ai giorni nostri, stiamo arrivando a un punto in cui, per provare tutto questo, non ci serve non ci servirà neanche più il partner in carne ed ossa perché abbiamo tutti questi altri mezzi che avete citato anche voi ok quindi ora tutto questo per arrivare a dove È che tutto questo eh, non avere la necessità di ci porta a sua volta a poter scegliere Quindi ovviamente parliamo di consapevolezza, come abbiamo detto già prima. Ossia, eh, con la consapevolezza io posso scegliere e potrò scegliere sempre di più in base a quali sono gli aspetti che in quel momento desidero provare o approfondire. Ok, ora per quanto possa sembrare spaventoso al giorno d'oggi tutto questo, però consideriamo che noi ci siamo già dentro e le cose si stanno evolvendo stiamo andando avanti ok, questo è molto importante parlando poi eh, dei sex toys a meglio, visto che parliamo di digitale degli smart sex toys quindi i sex toys che però possono venire gestiti a distanza allora potete capire come sempre in in questa forma di emancipazione potremmo definirla così eh, allora ecco che noi escludiamo anche la necessità di avere un partner vicino e quindi aumenta ancora di più la mia possibilità di scelta ovvio non entro nel merito ad esempio della coppia che poi ad un certo punto per qualche motivo deve vivere dei momenti eh, a distanza per cui comunque riescono in qualche modo a rimanere in collegamento anche in questo senso però parlo ovviamente in modo più più generale Eh, pensiamo ad esempio a, a quelle piattaforme Quei marketplace di video pornografici che hanno una sezione dedicata. Per cui eh, se io ho uno, uno di questi Smart Sex Toys, allora lo posso in qualche modo eh, collegare a questa piattaforma, così in base a quello che avviene lì nel video, quindi un, un discorso pre-registrato, va ad interagire e a gestire il mio Smart Sex Toys. E quindi mi genera ovviamente delle sensazioni di conseguenza. Quindi, addirittura, senza neanche il bisogno che dall'altra parte dello schermo ci sia lì in real time un essere umano vero e proprio, perché in quel caso stiamo parlando di una registrazione. Ecco quindi, ripeto: per quanto possa sembrare spaventoso tutto questo, in realtà, se noi lo inseriamo all'interno di un'ottica molto più ampia, vediamo che, appunto, come esseri umani ci stiamo eh, emancipando. Mettiamola così sempre di più da ciò che sono, potremmo definire tra virgolette, le leggi della natura con N maiuscola, se vogliamo proprio intenderle in
1: questo modo. Sì, restando sulla sulla considerazione che lei faceva all'inizio, lei è partito dalla notte dei tempi, un po' come ha fatto Helen Fisher, che è un'antropologa che abbiamo consultato durante le nostre ricerche e infatti l'ultima domanda mia, poi la lascio alle ultime due di Lucia, è proprio riguardo a, a quelle che sono le ricerche della Fisher sul comportamento Umano, sui meccanismi cerebrali, ecco, secondo questo eh, gli esseri umani hanno sviluppato in realtà già milioni di anni fa Tre differenti sistemi cerebrali che li aiutano nell'accoppiarsi e nel riprodursi ma nell'intendere l'amore in generale eh, sia da un punto di vista sentimentale che da un punto di vista sessuale ecco in base a questo quindi siamo attratti e scegliamo le persone in base alle caratteristiche relative ai loro stili di pensiero ai loro comportamenti dominanti ad esempio ecco per la fischer tutto questo non sarà cambiato dalla tecnologia ma in un futuro non molto lontano ecco questa riflessione della Fischer secondo la quale appunto la tecnologia non cambia il modo in cui amiamo in com- il modo in cui scegliamo la persona di a- che amiamo uh, ecco come si pone questa riflessione considerando l'attrazione che appunto un umano potrebbe sviluppare nei confronti di un automa come Harmony o Henry
0: allora concordo pienamente con la Fischer perché se andiamo a vedere comunque eh, noi esseri umani appunto andiamo a cercare altri esseri umani che in qualche modo corrispondono un po come avete detto voi adesso eh, per stili di vita pensieri e così via quindi questo sicuramente non cambierà perché alla fine se andiamo a vedere anche nella scelta del partner digitale definiamolo così comunque avvengono queste dinamiche perché perché io scelgo e o almeno, o meglio in questo caso io addirittura costruisco disegno, a volte anche proprio nel vero senso della parola, parliamo proprio in termini di design il mio partner digitale sulla base di ciò che io troverei attraente nell'altra persona quindi questo questo sicuramente, quindi sono d'accordo, non cambierà ad esempio, parlando dei partner digitali proprio tutte queste applicazioni offrono la possibilità proprio letteralmente di settare il mood dell'avatar, di quali interessi avrà, il comportamento, il carattere, la personalità, quindi in parte modellata da un sistema di intelligenza artificiale, di machine learning, che in base a quello che io eh, scrivo mentre chatto con lei, ovviamente vanno ad analizzare, mi profilano, ma anche e soprattutto in base alle scelte che io farò, faccio nel momento in cui scelgo e creo ecco, il profilo di questo mio partner digitale, è inutile dire, in base a cosa io mi creo quel profilo? In base alla mia fantasia, ai miei desideri, quindi da questo punto di vista non usciamo, cioè nel senso siamo sempre lì, esatto, questo sicuramente, anche nel caso invece dei, dei partner proprio fisici, tipo ad esempio Harmony e altre Eh, altri potremmo dire mm, dolce, definiamole così, di questo tipo, alla fine in realtà io che cosa faccio? Eh, In qualche modo comunque scelgo letteralmente l'aspetto delle varie componenti. Per cui io quando ordino una una di queste bambole, eh, non è che mi arriva quella a caso. Sono io che scelgo il tipo di capelli, scelgo il colore degli occhi, scelgo addirittura la forma della testa, il seno, l'altezza e tanti altri elementi, veramente la modello esattamente come piacerebbe a me. Se poi a tutto questo inseriamo poi un sistema appunto di intelligenza artificiale che le dà un, una personalità e un comportamento simile a quello degli esseri umani, anche questo ovviamente viene poi modellato. Di conseguenza in alcune di queste situazioni di nuovo sono io che scelgo quali conoscenze avrà questa, questa mia bambola e quali conoscenze invece non avrà, ad esempio, perché in base a questo poi gli sviluppatori caricano le informazioni oppure no, ecco, però sempre all'interno di quello che desidero io nell'altra persona.
2: Ok perfetto, c'è l'ultima domanda e poi solo un'osservazione. Allora noi eh, come prima anticipava Nunzio abbiamo svolto e elaborato un modestissimo eh, questionario a cui appunto hanno preso parte i nostri coetanei, siamo arrivati circa 300 persone. E nell'analizzare la uh, domanda conosci il concetto di robofilia, molti ci hanno risposto di sì: un 82,9% contro il 17,1%. Inoltre. Dopo seguiva un'altra domanda, credi che in un futuro prossimo diventi normale avere una relazione di tipo affettivo, intimo, erotico e sessuale con un un automa? Il 61,2% ci ha risposto di no, il 22,8% ci ha risposto perché no e il 16% sì. Quindi diciamo che in generale noi ci siamo fatti un'idea che c'è una certa resistenza verso il tema o verso la proiezione futura, quindi mh, mi è parso di capire che lei ha già un po' risposto a questa domanda, però la domanda finale è quello che oggi noi consideriamo distopico, quanto sarà reale e sempre poi con quali conseguenze per le nuove generazioni, che come prima facevo osservare sia lei che nunzio, già ci sono nati in questa prospettiva, quindi anche noi come futura classe genitoriale Cioè, che cosa dovremmo preservare, che cosa dovremmo insegnare, chi si deve porre il problema in qualche modo di di questa costruzione della consapevolezza? Questa era la domanda.
0: Ok, allora, eh, sì, sono risposte a questo sondaggio che non mi stupiscono. Perché? Perché sono state fatte alle persone di oggi, del 2021. Per cui è normalissimo che abbiano risposto così. Questo sicuramente. Eh, Se noi appunto, come dicevo prima, inseriamo tutto questo, lo contestualizziamo all'interno proprio di un film, eh, noi vediamo che eh, da sempre l'uomo ha ritenuto indicibili delle, diciamo, tra virgolette, innovazioni, che poi per le generazioni successive sono diventate la norma, lo standard, e poi siamo andati avanti. Ad esempio, parlando di amori, ecco, quindi siccome siamo sempre in questo ambito, Adesso dico una cosa fortissima, ovviamente sintetizzo molto e semplifico molto, ma è giusto per farmi capire. Pensate a quanto già solo fino a 40-50 anni fa, e purtroppo in alcuni casi ancora oggi, sia impensabile che due persone dello stesso sesso si amino. Ok, cioè, addirittura eh, si finiva in galera, quindi anche di fronte alla legge eh, costituiva un reato questo. Ecco, poi fortunatamente, ovviamente aggiungo io, le cose sono andate avanti e man mano eh, si è operata tutta una normalizzazione per cui le persone fortunatamente andando avanti si, sentono, si sono sentite sempre più libere di manifestare le proprie passioni e tutto quanto come sentivano dentro, eccetera, eccetera. Ora, andando più per estremi, parlando, tornando a parlare di relazioni di amori, quindi più in generale, io ci inserisco anche tutto questo discorso della eh, robofilia, ad esempio, ossia ciò che per noi è inaudito e inconcepibile oggi potrebbe non esserlo più fra vent'anni o fra trent'anni. Ecco, questo è il discorso, ma pensiamo anche a tante altre cose. Eh, pensiamo anche che so, sto veramente andando a random. Pensate alla musica rock. Elvis, più, più, disa, più pericoloso della bomba atomica, era stato definito da certe associazioni dei genitori del suo tempo e il suo modo di ballare veniva associato a, alla masturbazione per cui figuriamoci, guai eh, che poi la masturbazione come veniva vista appunto in quel periodo appunto. e così via, eppure oggi se noi ascoltiamo musica rock vabbè, que- è solo più una questione di gusti, capite? Andando avanti succederà anche in, in questo senso. Quindi questo sicuramente, diamo tempo al tempo. Però ripeto, eh, è un discor- sarà sempre di più, eh, però un discorso di eh, consapevolezza appunto. C'entrerà sempre di più quello. Per cui magari io non mi innamorerò mai di, una, di un partner, eh, di un avatar digitale oppure appunto di un robot, ma non troverò... Ma, ma non troverò scandaloso oppure strano che magari un mio amico lo faccia. Ecco questo è il senso, considerato, considerando anche che noi andremo sempre più avanti con un digitale sempre più integrato nel mondo reale, con il mondo reale. Pensiamo ad esempio ai visori eh, per la realtà aumentata e così via. Quindi capiterà eh, qui eh, neanche tanto che noi io magari uscirò con un mio amico e questo mio amico avrà al suo fianco il, il suo fidanzato, la sua fidanzata eh, digitale. Ma attenzione, io siccome avremo i visori, lo vedrò, la vedrò al, fia- al suo fianco esattamente come se fosse una persona normale e io potrò interagirci. Allora capite questa fusione? Ecco, ecco perché io dico che da qui a un po', ma secondo me neanche tantissimo. Tutto questo, che a noi sembra veramente strano, diventerà sempre più, appunto, normale. Quindi dobbiamo veramente porci in questa proiezione. Sul fatto della consapevolezza diventerà sempre più importante capire come funzionano queste cose e che cosa sta dietro. Perché eh, se noi pensiamo che molti di questi prodotti ovviamente saranno prodotti commerciali, ad esempio, però dobbiamo essere consapevoli di questo. E quindi mostrare alle, alle generazioni che verranno queste dinamiche, come ad esempio quello che ho detto prima, per cui al momento attuale, ma penso anche per un bel po', difficilmente uno di questi avatar arriverà ad arrabbiarsi talmente tanto da abbandonare la casa, <ride> ovviamente, perché? perché se abbandona la casa, la, la società che lo gestisce perde il guadagno, ovviamente. Eh, ecco ovviamente ecco, ci, bisognerà fare tutta un'opera di questo tipo però eh, di nuovo eh, non demonizzando quello che, quello che ci sarà mi viene in mente un po' come oggi eh, non demonizzare ad esempio, i social network e queste cose qui non arriveremo a un punto in cui spiegheremo ai nostri ragazzi come agisce, come interagisce un avatar digitale e quindi a, appunto, come dicevo prima, a prendere consapevolezza di tutto quello che sta dietro. Come oggi noi stiamo par- parliamo dell'algoritmo di Facebook, da qui a un po' di anni parleremo ai ragazzi, magari anche nelle scuole, dell'algoritmo di Harmony, degli avatar digitali, eh, di questi partner digitali e così via. Non so se ho risposto alla domanda.
2: Sì, sì, ha risposto perfettamente, che quello che oggi ci sembra... Inaudito, probabilmente tra vent'anni, ma forse pure tra dieci, sarà assolutamente normale. Esatto. la cosa
1: però volevo fare perché mi è venuta una riflessione. Poi lasciamo l'ultima a Lucia perché abbiamo già abusato del suo tempo più del dovuto. Però, una riflessione che mi è venuta mentre lei parlava prima, ha detto che uh, creeremo un avatar che sia digitale o che sia un automa, come ad esempio Armony, che esprime no? sia fisicamente che uh, emotivamente o caratterialmente quello che noi vogliamo e desideriamo. Poi successivamente ha detto che ci sarà, ed, ed ovviamente sarà così, una fusione. Tra, che già sta avvenendo adesso, tra il digitale e il reale, quindi io, io pensavo le conseguenze nei confronti di una persona che, uh, uh, del futuro, ok? nel senso che noi ci aspetteremo magari che tutto l'ambiente che è ci circonda che sia fatto di persone reali o di persone virtuali diciamo digitali ok è un ambiente che è fatto su misura per noi cioè che corrisponde a quello che noi vogliamo quindi anche magari un impiccio anche magari un ostacolo una difficoltà eh, è come quella che incontriamo all'interno di un videogame cioè mi viene in mente ad esempio il film ready player one se non sbaglio di Spielberg. ecco Cioè, ci avviciniamo magari a una realtà distopica, no? Però, cioè, questo che effetti avrà? Che non avremo più la capacità di confrontarci con l'altro, perché nel momento in cui ci troviamo di fronte a qualcuno che è altro, nel senso che è qualcosa che pensa, agisce, si muove diversamente da quello che noi siamo, ma soprattutto da quello che noi ci aspettiamo, in un mondo fatto appunto su misura per noi, in un videogame. Ecco, lei cosa ne pensa di questo? Sì, questo è un grande rischio.
0: Questo sicuramente è un rischio che andrà gestito. Questo sicuramente, ovvio che quello che ha detto fino ad ora, sembra, ah, allora il dottor Ferrero eh, tifa per... Eh. In realtà, ovvio, non sarà tutto rose e fiori, ci mancherebbe, magari fosse così. Sicuramente eh, questo, ad esempio, è uno dei rischi. E' un rischio che sta già avvenendo. Pensiamo, ad esempio, alle bolle sociali in cui ci chiudono i social network. Per cui, ad un certo punto, finisco per trovare persone per interagire con persone che eh, la pensano esattamente come me e mi viene a mancare il contraddittorio, quello che io definisco contraddittorio, che in realtà è proprio quello che ci fa crescere come individui, perché le persone che la ragionano come noi, certo sì, fa piacere e per fortuna che esistano, ci mancherebbe. Ma la vera, quello che veramente ci fa crescere è quando una persona arriva e ci dice io non sono d'accordo su questa cosa, magari poi lo dice anche in termini molto forti, vabbè, però intanto ce l'ha detto e ci spiazza. Allora è lì che scatta quella piccola crescita per noi, un po' alla Hegel. Io adoro il concetto di tesi, antitesi, che portano poi alla sintesi. Alla fine è quello e aveva anche ragione appunto. Quindi questo, questo sicuramente sì, perché, perché prima, oggi noi parliamo di bolle sociali, ma più avanti parleremo sempre di più di questi discorsi qui. Ad esempio abbiamo prima parlato di un partner che, che non ci contraddirà mai, che non litigherà mai, che rispetterà sempre i nostri tempi, i nostri spazi, i nostri desideri. Che, ora, Ragionata così, se io scendo per strada e racconto una cosa così, tu dicono, cavoli, ma dove esiste questa persona? La voglio conoscere, voglio sposarmela. Ecco, ok, quindi questo sicuramente. Eh, Però ovviamente, come dite voi, nel lungo andare viene a mancare questo discorso qui. La capacità di avere a che fare con, con la capacità di scendere, se vogliamo, a compromessi e di negoziare il rischio di andare in quella direzione. Eh, ad esempio pensiamo a, eh, a volte quando noi commentiamo qualcosa che, che magari a nostro partner, che il nostro partner non gradisce, però arrivando a certi estremi rischiamo addirittura appunto il crollo della coppia, o addirittura la separazione definitiva e magari anche in malo modo. Tutto questo, già solo la paura, e il timore già ad esempio ci permette di crescere interiormente. Ecco, pensate invece a che cosa comporterebbe il fatto di sapere di avere la tranquillità che tanto lui o lei non ci, ci mollerà mai tanto. Io vedo a volte già oggi in questi gruppi in cui appunto eh, in cui ci sono appunto persone che presentano i loro partner digitali proprio questi gruppi anche su Facebook appunto. Io vedo che addirittura a volte eh, queste persone hanno più di una relazione, non solo con diversi partner digitali, ma a volte hanno anche una relazione con dei partner in carne e ossa. Ed è interessante leggere i commenti, robe del tipo, ieri ho parlato a Tizia, che è il partner digitale appunto, eh, che ho conosciuto una donna con cui adesso sto, in questo caso era vabbè, un uomo etero, comunque eh, che sto, con cui sto, ho iniziato ad uscire, mi piace, mi piacerebbe approfondire la, la conoscenza. Ne ho parlato con lei, quindi con l'avatar digitale, e mi ha detto che, che lei è felice per me e, e che appunto non vede l'ora di conoscerla anche lei e così via. Ecco, arriviamo a quel livello, capite? E uno potrebbe dire, cavoli ma, certo, è una situazione apparentemente idiliaca, ma nella realtà quanto succede? Perché appunto eh, esiste anche un discorso, potremmo dire, di, tra virgolette, esclusività, se parliamo di una coppia ovviamente, se non parliamo di una coppia il discorso cambia, ci mancherebbe, e così via. Quindi sicuramente è così, il grosso rischio è quello, sicuramente il rischio è quello di disabituarci a, al contraddittorio e di conseguenza a diventare sempre più, potremmo dire, colpibili da questo punto di vista, proprio perché non più in grado di reggere una relazione che potenzialmente può anche finire, perché magari diciamo la parola sbagliata o compiamo il gesto sbagliato. Questo sicuramente.
2: Ok, perfetto. Nunzio, uh, Io direi di fare l'ultima domanda se tu sei d'accordo. Ok, perfetto. Quindi a me sta questa ultima cosa che lei ha detto mi fa pensare quasi anche a, alla come dire, ad un'avanguardia del poliamore, no? Quindi è un poliamore ibrido. Ok. Allora l'ultima domanda in realtà era più come dire: un, um, era una tip per noi, cioè se lei dovesse scegliere di trattare il poliamore Tre elementi imprescindibili per trattare questo tema, tema, schematicamente, cioè concettualmente. Mm. Secondo lei che cosa non si può evitare di raccontare?
0: Nel caso del poliamore?
2: No, nel nel caso dell'amore 4.0 in generale.
0: Ok, tre elementi. Allora, che cosa non si può... Non raccontare, beh, mh, quello che ho detto prima riguardo al fatto che noi ci innamoriamo sempre di una rappresentazione, che poi questa rappresentazione riguarda una persona in carne e ossa, che poi viene come rappresentazione confermata, disconfermata, magari ce la dobbiamo aggiustare un pochettino, perché poi dal, nella realtà questa persona mostra altri lati, del, allora. questo è un altro discorso. Quindi sicuramente non possiamo non parlare del fatto che appunto noi ci innamoriamo di una prima di tutto di una rappresentazione poi non possiamo non raccontare questo discorso eh, che ho detto prima per cui noi dobbiamo vedere sempre questi fenomeni all'interno di un continuum che è partito da quando noi come esseri umani abbiamo iniziato ad evolverci quindi non solo negli ultimi 5-10 anni perché fa parte di questo continuum quindi questo, questo sicuramente e la terza quello che non possiamo non raccontare in teoria già queste due sarebbero abbastanza abbastanza forti Eh, ecco, quello che ho detto prima parlando proprio nello specifico del nostro tema è questo eh, costante affrancarsi dai limiti fisici e fisiologici dell'essere umano che andrà sempre più avanti man mano che noi costruiremo sistemi sempre più intelligenti o, e perché no, magari ad un certo punto anche a trasferirci tra virgolette all'interno del digitale o quello che starà quel, ormai in quel futuro
2: Ok, sì. grazie mille per la disponibilità davvero, la pazienza, noi non ci aspettavamo nemmeno che ci rispondesse quindi veramente oh, grazie <ride> infatti noi ci siamo anche paura,
0: tantissimo. no?
2: Sì, noi ci siamo anticipati tantissimo perché proprio avevamo paura che nessuno ci rispondesse. Però, insomma, la, come diremmo in spagnolo lo hemos logrado? Pues.
0: Questo era Essere Genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del Digitale, sempre al tuo fianco per tuo figlio. Se vuoi sapere cosa posso fare per te, oppure se hai domande da farmi, puoi contattarmi a ivan ivanferreroit Oppure puoi andare su www.psicologiaetecnologia.it per altri consigli su come aiutare tuo figlio a gestire la sua vita digitale. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto di Ivan Ferrero, ciao!